0: Hallo, liebe Leute, zu einer nagelneuen Folge Maximale Langeweile. Heute mal aus, ähm, unbekanntem auf unbekanntem Terrain. Denn äh, wir sind heute zu Gast bei Digital Mindset. Hallo. Hi. <lacht> <lacht> Natürlich, äh, Maxi ist auch dabei. Und äh, ja, magst du dich mal kurz vorstellen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen,
1: wer hier noch mit am Tisch sitzt? Na klar, das mache ich gerne. Also, ich bin Claudius. Ich bin Lotse bei der Digital Mindset eurem Gastgeber heute oder unserem allen Gastgeber heute. Und was mache ich da? Ich unterstütze Leute bei ihrer persönlichen Digitalisierung. Weil so das Leitmotto von uns auch ist, es gibt halt nicht die Digitalisierung, was oft erzählt wird, sondern jeder macht seine eigene persönliche durch. Und da muss man eben entsprechend auch ansetzen. Und ja, wir versuchen da eben allen dann entsprechend die Unterstützung zukommen zu lassen, die sie oder er eben Zweifel braucht.
0: Im Unternehmenskontext.
2: Im Unternehmenskontext, auch privat tatsächlich, je nachdem. Ja. Also es geht ja auch Hand in Hand. Also ich meine, vor allen Dingen, wenn man durch ein Unternehmen eine getriebene Digitalisierung hat, dann kann man ja auch individuell davon profitieren häufig wahrscheinlich. Ja.
0: So ist es. Warum sitzen wir heute hier? Ja, Das ist ja eine <lacht> spannende Frage. Also was haben wir eigentlich miteinander zu tun? Ähm, erstmal sitzen, sitzt euer Unternehmen und unser Unternehmen in Hannover. So, die Anreise war jetzt nicht allzu weit. Wir kennen uns schon etwas länger. Mhm. Teilweise haben wir auch gemeinsame Projekte schon bestritten. Vor allem, du, Maxi, hast da einiges gemacht.
2: Häufiger mal. Häufiger <lacht> mal.
0: <lacht>
1: ähm, ja, was willst du machen? Du bist halt immer super. Die Leute freuen also, dich halt wieder. <lacht> so ein Lob, das freut mich natürlich
0: sehr. <lacht> was man auch noch dazu sagen muss, ihr wollt Digitalisierung möglich machen. Wir wollen das auch. Mhm. Ihr guckt anders drauf als wir, aber gemeinsam, wenn wir gemeinsam drauf schauen, ist es eigentlich eine ganz coole Geschichte. Mhm. Von daher, ähm, was macht ihr genau? Also ihr, ihr nennt euer Programm Digitale Fitness. So ist es. Ähm, kannst du das einfach mal so erklären und dann können wir vielleicht sagen, warum wir dazu ganz gut passen und warum wir nicht gemeinsam auftreten sollten, <lacht> wenn, wir, wenn wir unterwegs sind. Zum Beispiel in einem ja. Podcast. Zum Beispiel in einem Podcast,
1: ja. ja in einem Podcast. <lacht> Als ob es überall Synergieeffekte sind. Nee, mache ich natürlich sehr gerne. Also ähm, Kerneffekt ist, oder Kerngedanke des Ganzen ist das, was ich gerade eben schon versucht habe zu skizzieren. Jeder, jede macht seine eigene oder ihre eigene Digitalisierung durch. So. Und wir möchten halt gerne einfach Teams, die aus den unterschiedlichsten Köpfen bestehen, dazu befähigen, dass sie zusammenarbeiten können. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel mit Max äh, über Cybersecurity rede, kann ich vielleicht noch ein Stück weit mithalten, aber irgendwann hört es halt auf, weil ich dafür einfach nicht der Experte bin. Wir hätten aber wahrscheinlich, das wird sich heute noch vielleicht herausstellen, eine Ebene, auf der wir gemeinsam reden können und gemeinsam darüber ne, dann auch sinieren können und gemeinsam arbeiten können. Und ein Kerneffekt unser, oder ein Kernziel unserer Programme ist schlicht, schlicht und ergreifend die ganzen Menschen, und in Deutschland gibt es nun mal auch ein paar, die noch etwas digital abseits stehend sind, da gibt es ja auch entsprechende Studien zu ähm, zu befähigen, dass sie gemeinsam zusammenarbeiten können, die gleiche Sprache sprechen können. gibt ja ganz andere Aspekte noch, da kommen noch ne, ganz andere Ideen <lacht> mit euch dann zum Beispiel dazu. Wie zum Beispiel, dass die eine Person sofort weiß, dass eine E-Mail, die mit ganz komischen äh, Sachen versehen ist, vielleicht nicht unbedingt die glaubhafte Sache ist oder nicht geöffnet werden sollte. Und andere wissen das halt noch nicht und dann, ja, gibt es halt viel zu tun.
2: Ja. Ja, genau. Also ich finde es auch immer super mit euch. Also mir macht das immer sehr viel Spaß, wenn wir irgendwie zusammen so, ich, ihr nennt das ja meistens Meetups, mhm. Meetups mit äh, Menschen haben, weil das ist super interessant. Das sind tatsächlich auch häufig die, die die meisten Rückfragen haben. Also man merkt, ihr macht da auch einen guten guten Weg sozusagen auf, so dass das Interesse geweckt wird. Und das finde ich immer sehr erfrischend. Das, ist das halt lebt halt auch von den Expertinnen und Experten. Ne? Also wie gesagt, <lacht> ja, <lacht> das aber hat ein Grund, warum wir dich immer wieder ansprechen. <lacht> aber ich mache das ja auch nicht nur bei euch, sondern ich mache das ja auch häufig woanders. Und die Rückfragen bei euch sind auf jeden Fall immer die, die am ähm, auch gezieltesten, interessantesten und auch interessiertesten wirken. Mhm. So, Also dass man merkt, da ist schon gute Vorarbeit geleistet. Das freut mich immer sehr.
0: Wir sind vorhin ja unten angekommen, du hast ja un uns, du hast uns ja unten abgeholt. Großartigerweise heute mit kaputter Klingel, genau. Service des Hauses.
1: <lacht> Digitalisierung. <lacht> <lacht> äh, wir ist, haben ja so einen Spruch, eigentlich müssten wir sofort. So,
0: das <lacht> aus, wir das nicht und Darauf unten hinaus. Wir standen da vorne gedacht, was bedeutet das? Was bedeutet das? Ist das jetzt wegen der kaputten Klingel daran gebracht worden? Oder, ähm, was hat das für eine Bewandtnis? Weil das ist ja eine Postkarte, wenn wir es richtig gesehen haben, und, ähm, ich denke mal, die habt ihr genau. nicht nur gedruckt, weil eure Schling äh, Klingel kaputt ist, sondern weil ihr da irgendwas im Hinterkopf habt. Was, was ja. habt ihr im Hinterkopf?
1: Genau, also diese Karten, die du gerade ansprichst, haben wir verschiedenste von. Da gibt es auch welche, wie das können wir in SAP nicht abbilden oder einem alten Hund kannst du keine neuen Tricks mehr beibringen. und sowas. Das sind Sprüche, die wir gesammelt haben aus der ganzen Historie, die die Dimi nun mal schon existiert, die immer wieder als Einwände gebracht wurden. Ja, Die Leute wissen im Zweifel, sie müssten etwas tun. Sie müssten beispielsweise mal ein bisschen Verständnis dafür schaffen, was eine Cloud eigentlich ist und wann es sinnvoll sein könnte, Zugänge zu gewähren und Berechtigungsstufen und so weiter zu erstellen. Und dann gibt es halt die Leute, die sagen, ja, wir müssten das sofort tun, tun es dann aber wieder nicht, weil was dazwischen kommt, das böse, böse Tagesgeschäft. Wir nehmen das halt in dem Fall jetzt gerade mit der Klingel ein bisschen selbstironisch, weil eigentlich müssten wir sofort die Klingel reparieren. <lacht> also wir packen uns da gerne an die eigene Nase. Ähm, das ist der Grund, warum es unten hängt, aber ja, das ist die Geschichte. Wir versuchen einfach den Leuten den Spiegel vorzuhalten und ja, in solchen Veranstaltungen mitunter dann eben auch darzustellen, was für Probleme existieren können, wenn man das immer weiter einfach vor sich her schiebt. Denn eins ist sicher, andere warten halt nicht. So. Wir möchten halt im Großen und Ganzen die Menschen früh genug da abholen, dass sie die Zeit haben, das auch alles für sich so zu organisieren, wie sie das möchten, wie gesagt, ihre persönliche Digitalisierung angehen. Aber eben, äh, ja, wir kommen halt immer wieder auch zu dem Punkt, dass viele das dann lange vor sich hergeschoben haben und da muss plötzlich ganz viel passieren. Und dann, ja, gibt es halt auch andere Organisationen, die machen das dann ein bisschen komplizierter, die hauen denen dann einfach nur was hin, aber da will ich jetzt nicht zu tief einsteigen. <lacht>
2: Ja, das ist ja häufig auch das Problem, so dass äh, Digitalisierung quasi von oben herab in im Gießkannenprinzip so ausgerollt wird. Und dann äh, an irgendeinem Punkt sich quasi ein Staudamm bildet, weil die Menschen einfach gar nicht richtig abgeholt werden. Mhm. Und das heißt, ja, nutzt doch jetzt die neuen Tools, ihr habt sie doch. Mhm. Und dann gibt es ja. plötzlich 20.000 Sharepoint-Seiten anstatt <lacht> den drei, die man braucht. und. Genau. Der gleiche, also Genau, du sprichst da einen
1: interessanten Punkt an, der auch bei digitaler Fitness so ein bisschen mitspielt, den wir mhm. versuchen da auch immer zu adressieren. Irgendein schlauer Mensch, ich weiß nicht, wer hat mal gesagt, a fool with a tool is still a fool. Mhm. So, ein Blödmann mit einem Werkzeug ist immer noch ein Blödmann. Das heißt, irgendwie müsste man die Menschen eben auch befähigen, dass sie das Werkzeug anständig nutzen. Das kann halt zum Beispiel die E-Mail sein, wo alle sofort denken, ich kann das sehr gut tun. Und das können halt kompliziertere Werkzeuge sein, wie SharePoint oder was auch immer. Klar, ja, absolut.
2: Ja, sieht man bei uns, also um, um da mal den Bogen zu spannen, äh, bei uns, wir gehen ja auch vor allen Dingen das Thema Sicherheit. Mhm. Ähm, also was heißt, wir gehen es, wir versuchen es zumindest, glaube ich, ganzheitlicher anzugehen als viele andere, indem wir halt nicht nur äh, Systeme sicher machen, sondern halt eben auch die Menschen absichern. Mhm. Und ja, ich glaube, das ist auch so der Punkt, wo wir häufig aneinander, also nicht aneinander, sondern miteinander geraten, sage ich jetzt mal. Ähm, weil wir beide so ganz an, ganzheitliche Ansätze eigentlich fahren. Also auch im Datenschutz. Datenschutz mhm. gehört zu Information, also Informationssicherheit gehört halt dazu. Und zur Informationssicherheit gehört halt auch ein entsprechendes Wissen der Mitarbeitenden. Genau. Und ja.
1: Manchmal ist es dann auch einfach mal wichtig, solche Themen schlicht und ergreifend mal zu erklären. Vielleicht auch mal zu sagen, wofür ist eigentlich Datenschutz mal gedacht gewesen. Ja, und dann eben dafür auch das Verständnis zu schaffen. Datenschutz ist doch das,
2: was immer blockiert, oder? Genau, ja. Und, ähm, gilt zumindest und, so. Um Simon mal den Ball Simon. zu spielen. Sag doch mal was, Simon.
0: Also das ist wirklich ein Ich äh, nicht. Ich, also ich trete ja immer dafür an, oder ich, ich versuche immer, Datenschutz irgendwie doch wieder sexy zu machen. Mhm. <lacht> was, ähm, was halt bei Vorträgen ganz gut funktioniert, aber in den Köpfen ist natürlich immer drin, Datenschutz ist ein sperriges Thema. Mhm. Ähm man muss ja noch in die Politik schauen, egal egal was, also es können halt viele Sachen nicht gemacht werden, weil der Datenschutz blockiert, sei es jetzt zum Beispiel, man hätte im A Teil Katastrophenalarm aus, ähm, wie heißt das aus? Lösen. lösen können, <lacht> genau, aber Cell Broadcasting, das erlaubt der Datenschutz ja gar nicht, so, was halt kompletter Humbug ist, ja, aber das wird in den Medien immer so gesagt, also ist Datenschutz immer ein, ein schwieriges Thema, worauf niemand Lust hat, Datenschutz verhindert und das ist einfach Quatsch, weil Datenschutz, liebe Leute da draußen, es geht um eure Rechte. Wir wollen nicht mehr als eure Rechte schützen. Und das sind auch die Rechte als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, Kunde, Kundin. Wie dem auch sage, also wir wollen deine Rechte schützen da draußen. Und ähm, du bist in der Pflicht, wenn du beruflich unterwegs bist, auch die Rechte der anderen zu schützen. So, that's it. Ja. Ähm, und ich glaube, ja. wenn wir über Digitalisierung sprechen, dann betreten wir komplett neues Terrain. Wo eine komplette Unsicherheit herrscht. Also wahrscheinlich, wenn man solche Tools benutzt, auf jeden Fall. Aber auch, wie ist das datenschutzrechtlich? Dürfen wir, dürfen wir nicht. Und man geht erstmal pauschal davon aus, wir dürfen es nicht, deswegen bemühen wir uns gar nicht, erst den Datenschutzbeauftragten zu fragen, sondern manövrieren Digitalisierungsprojekte <lacht> erstmal an ihm vorbei. <lacht> ähm, was dir dann noch ein bisschen mehr Glück, so die, dass die Leute sicher haben wollen.
2: aber, ja, aber es kommt auch meistens erst später. <lacht> also, das ist ja, ist ja genau der Punkt. Das wird ja auch nicht vorher gedacht, sondern danach kommt dann die Idee, oh da könnte man ja auch vielleicht ein paar Probleme mit ins Haus holen. Mhm. Ähm, aber jetzt, also was mich konkret mal interessiert, wie sieht denn so euer Alltag aus? Also wie, wie ist das? Da kommt, also sagen wir jetzt mal, ich bin ein Unternehmen äh, und möchte einfach mal fitter werden digital. Wie mache ich das denn?
1: Mhm.
2: Also im Großen und Ganzen,
1: äh man möge es mir verzeihen, dass ich das jetzt mal so formuliere, ein bisschen digitale Sozialarbeit manchmal auch. Also es gibt durchaus auch Menschen, die wirklich an die Hand genommen werden müssten noch und dann eben dann auch das vermittelt bekommen. Aber äh, tatsächlich versuchen wir es einfach auf interaktive und spielerische Art ein bisschen zu machen, damit die Leute halt wirklich von Anfang an auch mit im Boot sind. Ja, Ich finde das halt spannend, dass du das gerade so gesagt hast. Eigentlich würde das immer gegeneinander ausgespielt. Im besten Fall ja nicht. Und der Spaß ist ja, es geht ja auch tatsächlich. Man kann sich die verrücktesten Werkzeuge, die der Markt hergibt, in die Vitrine stellen und auch nutzen. Irgendwie kriegen es dann doch alle datenschutzkonform hin. Man muss nur dann den richtigen Sprung dann halt schaffen. So, also Irgendwie muss man es dann intelligent bauen. Im Zweifel dann eben auch Leute früh genug ranholen, wie das denn zu machen ist. Nicht nur im
0: Zweifel. Ja. Ich bitte einfach wirklich sagen, ja, wir wollen uns digitalisieren. Ähm, wir wollen moderner werden. So, da kommt ihr auf jeden Fall ins Spiel. Ihr kennt die Tools, ihr, ihr wisst, wie man die Mitarbeitenden dann auch befähigt, das zu machen. Wir wollen es aber auch sicher machen. ja mhm. Rechtlich sicher. Da kommen dann Kolleginnen und Kollegen von mir ins Spiel, die halt gerade den Datenschutz ähm, bemühen. Mhm. Aber wir wollen es auch technisch sicher machen. Äh, wir wollen auch die Menschen befähigen, Gefahren, die es einfach gibt zu erkennen. Ja? Und dann kann dann kommt Maxi ins Spiel.
2: Ja, oder halt selber den Extra-Step gehen. Also, ne, das ist ja, soll ja jetzt kein reiner Vertriebspodcast hier sein. Null, man ja. kann das auch alles selber machen, aber dann stellt halt die richtigen Leute ein, die sich damit auch Vollzeit beschäftigen. So Fertig. So also so, so einfach ist das. Es gibt keinen Grund, Beratungsfirmen, auch keine Digitalisierungsberatung, wenn man einfach selber diesen Weg gehen will.
0: Und da habe ich mal eine Frage an dich. <lacht> jetzt wird es immer ganz faustig. so wie jetzt. du dich zurücklehnst. Also. <lacht> Wie ist deine Einschätzung? Moderne Tools, Cloud-Dienstleistungen zum Beispiel, hm. sorgen sie dafür, dass die IT-Abteilung äh, entlastet wird, kleiner werden kann oder siehst du eher, naja, dass es einfach nur andere Skills braucht, aber immer noch dieselben Menschen dahinter oder dieselbe Anzahl an Menschen? Was auf jeden Fall ein entscheidender Faktor ist, den hast du gerade sehr schon selbst erwähnt, ist halt
1: der Faktor Mensch. Ja. Das heißt, wenn wir viele Menschen haben, die sich einfach aufgrund Interesses oder durch Erleichterung, dass sie diese Werkzeuge kennengelernt haben, für diese Thematiken mehr interessieren und nicht mehr zur IT sofort rennen müssen, wenn irgendwas passiert, dann kann das unter Umständen dazu führen, dass bei der IT weniger Kapazitäten dann quasi nötig sind, weil das Know-how einfach breiter verteilt ist, was ja eigentlich eine super Sache ist. Dann weiß eben jeder, welche Rechte und Rollen vielleicht zu vergeben werden und keine Probleme zu verursachen. Spannenderweise kommen ja aber alle diese Projekte, zumindest bislang aus meiner Erfahrung, aus dem Bereich IT. Also, die Kompetenz sitzt ja dort. Und deswegen, glaube ich, ist sie nach wie vor vollkommen unverzichtbar. Weil die Menschen ja auch das Tagesgeschäft, das Böse, dann eben genau darauf auch fokussieren können. Also, es ist ja Es schließt sich, wie gesagt, wirklich nicht aus.
0: Das beruhigt mich ein bisschen, weil wir halt sel selbiger Meinung sind. Ne? Ja. Also IT-Abteilungen werden nicht durch Cloud-Services jetzt abgebaut oder obsolet. Äh, Im Gegenteil, also eigentlich müsste man eben massiv jetzt in das Mindset, <lacht> ja, in das digitale Mindset, aber auch. Ich dachte, <lacht> das ist kein Vertriebspodcast. <lacht> nee, aber, aber ihr, ihr habt ja einfach einen griffigen Namen, ne? okay. äh, Der ja. ist echt gut, also gefällt äh, mir auch. <lacht> also, wirklich in dieses, in dieses Mindset und aber auch in die, ähm, einfach in die, in die, in die die Skills der Mitarbeitenden zu investieren. Wie kriegt man eigentlich solche Lösungen sicher ähm, eingeführt? Das, da würden wir dann mit drauf schauen. Mhm. Ähm, aber auch äh, so, dass die Leute Bock haben, das zu nutzen. Weil, es gibt doch so einen schönen Spruch. Ich hoffe, ich kriege ihn richtig zusammen. Korrigiert mich da draußen, wenn ich falsch liege. Aber äh, ein Scheißprozess, den man digitalisiert, ist ein äh, Scheiß digitalisierter Prozess. Und Irgendwie und so. Ein ne? digitaler
2: Scheißprozess. Oder ein ich, digitaler so Scheißprozess, ja, genau. <lacht> und ich bin da, ist ja was Wahres dran. Also, ja, äh, absolut, ja. Aber ist das nicht auch, also, ist das nicht auch super anstrengend häufig, sich so in die ganzen Prozesse überhaupt erstmal reinzudenken? Weil das ist ja schon ein deutlicher Unterschied. Also, ob ihr da jetzt ein Startup sitzen habt, äh, was schon ein gewisses äh, Grundrauschen so an Digitalisierung wahrscheinlich mit sich bringt, entgegen mhm. zu irgendeinem Traditionsunternehmen, ähm, kommt ihr da auch an eure Grenzen manchmal, dass ihr sagt, boah, wie die das jetzt umsetzen wollen, wie, wie wir da die Leute abholen, keine Ahnung. Es gibt solche Momente, ja. bislang haben wir glücklicherweise
1: immer noch dann gemeinsam einen Weg gefunden, weil wir auch äh, schlicht und ergreifend mit den Kundinnen und Kunden halt dann in intensiven Austausch gehen, denn ich muss glaube, ich verrate hier nicht zu viel, ich kenne mich jetzt beispielsweise nicht mit den gesamten Geschäftsgebaren von bestimmten Organisationen aus, so, also genau gerade Prozesse und ähnliches, die ja auch wichtig sind, die zu verstehen, damit man den Leuten dann eben auch sagen kann, so könntest du dieses Werkzeug sinnvoll für dich einsetzen oder diese Art von Freigaben, von Schutzmechanismen müsst ihr einbauen auf die Art und Weise, wie ihr arbeitet, wenn ihr diese Werkzeuge nutzen wollt. Ja, aber es ist manchmal schon etwas komplizierter, gebe ich gerne zu. Der Faktor Mensch ist dann aber auf jeden Fall wieder das verbindende ja. Element. Wir haben halt, um jetzt den Bogen dann zu dem zu spannen, was du gerade fragtest bezüglich Startups. In Startups sind Traditionell eher jüngere, offenere Geister, sage ich mal, unterwegs, die auch von sich aus schon mal sagen, ich probiere mal was aus und ich habe auch die Kompetenz dementsprechend mir schon aufgebaut. Ja, Ich weiß zum Beispiel, dass mein Handy, wenn ich das angucke, entsperrt und das liegt daran, weil die ganze Zeit die Kamera läuft. So einem anderen Menschen, der vielleicht nicht so digital affin ist oder nicht digitalisiert aufgewachsen ist, der denkt die ganze Zeit die Kameras aus. So und dann muss man halt ganz anders ansetzen. Den müsste man dann halt erstmal erklären, was überhaupt zum Beispiel der Wert von Daten ist oder sowas <lacht> in der Form, ja, wo dann eben auch dann das Verständnis langsam über sicher wächst, warum diese mitunter überhaupt zu schützen wären oder warum es <lacht> sinnvoll wäre, das zu tun. oder eben auch genauso dann mal darüber zu sprechen, welche Schäden und ähnliches entstehen können, wenn man sich halt bei Informationssicherheit, wenn das Thema Datensouveränität so ein bisschen dabei, äh, wenn man sich da halt einfach keine Mühe gibt und einfach nur denkt, ja, wird schon alles gehen, ich mache einfach mal. So. Von daher, da gibt es einiges zu tun. Äh, deswegen kommen wir uns da ja auch glücklicherweise nie in die Quere, sondern ergänzen uns glücklicherweise <lacht> ja. immer ganz gut. Ähm, an der Stelle, das, ja, es funktioniert noch. Aber der Faktor Mensch, das ist definitiv das, wo ja wir halt entsprechend auch ansetzen. Du sagtest es gerade eben schon, Max, Also in unseren Veranstaltungen versuchen wir halt auch immer Interaktivität und so weiter aufzubauen, dass die Menschen auch wirklich das Interesse entwickelt haben, spätestens dann sich damit auseinanderzusetzen. Sei es, dass sie geschockt sind durch irgendetwas, was sie noch nie gehört haben. Letztens habe ich eine Veranstaltung dazu gemacht zur Deepfake-Technologie. Mm. So, manche Personen hatten da jetzt noch nie was von gehört mhm. und waren dann etwas irritiert, wenn man denn sowas hat wie Deep Face Live, dass man jetzt ja das Gesicht sich einfach in einer Live-Konferenz äh, austauschen kann, wenn man da keine Lust zu hat und es nur im Zweifel 650 Bilder braucht, um sowas herzustellen oh dann sollte ich meine social media accounts vielleicht doch nicht alle öffentlich haben
2: oder sowas in der form je nachdem wie man halt unterwegs ist ja aber das, also das ist sowieso also wie mit privaten daten auch umgegangen wird das ist immer ganz interessant und also ich glaube das hat auch einen impact weil ähm, ich habe das in dem einen Vortrag ja auch mal gemacht, dass ich da diese KI, die, also dieser Scraper, ist ja keine KI, ist ja eher ein Scraper, der halt ähm, das ganze Internet durchsucht nach den Fotos, die die gleichen Gesichtsmerkmale haben. Ich wollte gerade
1: sagen, das wäre jetzt der Teil gewesen, wo ich mal kurz nachfrage, was ist ein Scraper? Also, also, es ist einfach nur
2: also sozusagen automatisierte Suche im Internet, um dann eine Datenbank aufzubauen und dann wird anhand von Biometrie, so wie man das auch, also wie es tatsächlich auch von der Kriminalpolizei und dergleichen genutzt wird, äh, wird dann geguckt, wer ist dieser Mensch? Und es funktioniert natürlich umso besser, umso mehr Fotos und Safies man von sich selber irgendwie bei Instagram oder Facebook postet. Mhm. Und das ist ganz interessant. Äh, es da, funktioniert leider
0: überraschend gut. Es also das ist, funktioniert das ist schon hart. funktioniert
2: halt wirklich sehr, sehr gut. Und man findet dann halt über ein Foto halt quasi alle anderen Also Google macht das, aber es gibt auch so ein paar andere Seiten, die da noch ein bisschen besser suchen. Mhm. Und oh. Tja. Bisschen Knacken. Bisschen Knacken gut. ist immer. <lacht> ähm, ja, ist auf jeden Fall sehr interessant, weil da werden auch dann kleine so Fotos, wenn man irgendwie mal einen Vortrag gehalten hat oder so, was eigentlich gar nicht so hundertprozentig öffentlich ist, weil es in irgendwelche PDF-Dateien auf irgendwelchen Servern liegt, wird dann halt auch gefunden. Hm. Und so kann man sehr schöne äh, Persönlichkeitsprofile erstellen. Bisschen gruselig,
1: aber man kann es ja dann auch, wenn man es weiß wie unter Umständen verhindern. Frage ich jetzt mal so
2: als interessierter Nutzer. Ja, kommt natürlich. Das ist natürlich dann auch eine. Ähm, also, ja, man kann natürlich seine privaten Fotos so gut es geht einschränken. Hm. Aber wir kommen natürlich auch dahin auf die Informationssicherheit. Was passiert denn, wenn das eigene Unternehmen zum Beispiel die Bewerbung aus Versehen in der öffentlichen SharePoint-Seite ablegt und dort halt eben so ein Crawler mit, oder Scraper mit drüber läuft, der sich das halt einfach mal anguckt hm. und dann auch speichert? Also, hm. das kann durch so ein. Unabsichtliches Offenlegen von Daten kann man halt dadurch mit auch die Menschen gefährden, weil dann unter Umständen eine Adresse oder dergleichen mit dasteht. Also immer schön aufpassen auf die Daten.
1: Absolut. Und im <lacht> besten Fall fällt es nicht auf, wenn es schon passiert ist, sondern irgendjemand hat das im Vorfeld erkannt und dann eben darauf hingewiesen, dass da ein Problem lauern könnte. Das, das wäre das Schönste. <lacht> genau. Und dann sind wir eben dann auch bei dem Punkt, dass auch nicht Menschen, die sich im Zweifel als Experten bezeichnen, dann auch immer sofort an alles denken. Das äh, ja. ist auch mal ein anderes Thema.
0: ist auch faktisch unmöglich, dass jeder immer alles denkt und nie Fehler ja. macht. Also hundertprozentige genau. Sicherheit gibt es nie. Ich glaube, jeder von uns macht jeden Tag zig Fehler, ohne es vielleicht zu merken oder ohne, dass es irgendwelche welche Auswirkungen hat. Aber ich finde es ja schön, dass ihr auch sagt, euer Blickwinkel sind die Menschen. Ja, die müssen mitgenommen werden. Unser Blickwinkel ja auch. Ähm, solange die Menschen nicht verstehen, dass Datenschutz was Wichtiges ist oder äh, die Menschen nicht mitgenommen werden, wie man, wie man so eine Sicherheitsdenker auch in den Kopf reinbekommt, ähm, dann nützen auch die besten technisch organisatorischen Maßnahmen nichts. Ne? Also
2: im das wäre doch mal was so ein digitaler Führerschein. So, Also man, man muss ja auch im Auto zu einem gewissen Grad verstehen, zumindest die Sicherheitsmerkmale. Wie viel Mit wie viel Profiltiefe darf ich fahren? Wie nutze ich einen Blinker und so? Ja, aber müssen, Einfach mal so einen digitalen Führerschein. Ja, an, da müsst, ja. aber
0: wo, fa wo fangen wir an, wo hören wir auf? Also Medienkompetenz wäre ja zum Beispiel auch mal. ein <lacht> <lacht> Thema, was auch mal könnte. <lacht> äh, um dann zum Beispiel solche Deepfakes dann auch vielleicht mal ähm, zu verstehen oder mhm. zu, zu wissen, die kann es geben. Und trauen nicht jedem, jeder Quelle auf Telegram die man da sieht, ne? Es kann sich auch um ein ja, also richtig
2: gut gemachte Deepfakes sind auch verdammt schwer zu enttarnen. Also, ich habe mich damit auch mal beschäftigt. Ja, klar, aber Es wird vor
1: allem immer besser. Also Die ja. Technologie wird auch einfach immer fortschrittlicher. Und selbst diese künstlichen Intelligenzen, die die erkennen sollen, liegen ja mitunter falsch. Also, ja. da gibt's einiges, das stimmt. Aber es ist ein interessanter Gedanke. So ein digitaler Führerschein, wo man dann unter Umständen auch mal nachweisen könnte, ich habe da was gemacht. Die Frage ist natürlich vollkommen zu Recht, Simon, erstmal erstmal aktualisieren. Wir sind in einer unglaublich schnellen, ja. lebigen Zeit. Da tut sich immer mal wieder was. Ähm, ja. Aber ein spannender Gedanke.
2: Das ist halt auch, glaube ich, für viele Also, ich glaube, das löst in vielen Menschen auch so eine Ja, Resignation aus. Es tut sich halt immer was. Es ändert sich tagtäglich irgendwas. Vor, vor einem Jahr ja, nee, okay, nicht von einem Jahr, vor zwei Jahren hieß es noch, man soll alle drei Monate das Passwort wechseln. Jetzt heißt es plötzlich, nee, jetzt soll es einen zweiten Faktor geben. Jetzt ist SMS aber doch nicht mehr sicher. Mhm. E-Mail auch nicht so wirklich. Jetzt brauchen wir Apps dafür. Ach, Apps sind eigentlich auch nicht so toll. Apple arbeitet jetzt an Passwortless. Also ich meine, das ist ja eine Menge für Menschen, die halt gar keine Ahnung, also die auch kein Interesse daran haben. Also muss davon halt auch nicht vergessen. Aber
0: ich würde überschätzen. Wir sind alle im selben Alter, ne? plus minus. Aber ich schätze schon. Hm. Ähm, in meiner Schulzeit war SchülerVZ natürlich ein großes Ding. Man war sofort auf SchülerVZ. Dann kam irgendwann Facebook, äh, Instagram. Was für Sozi soziale Medien gab es noch? Twitter kam noch dazu. Hm. So, aber mittlerweile Kids Kollegen. Oh, ja, da, da war ich auch.
2: <lacht> MySpace. Also, ich bin tatsächlich <lacht> noch bei MySpace As gewesen. As MySpace
0: war ich auch. ICQ natürlich irgendwie jeder, ne? Also, man hat in der Schule kaum miteinander gequatscht, aber nach der Leck. Schule hat man auf jeden Fall miteinander geschattet. Also, wir sind ja damit aufgewachsen. Was ich sagen möchte. Ist also jetzt interessieren mich diese neueren Social-Media-Plattformen ja auch irgendwie nicht mehr. Also ich bin im Alter gekommen, wo ich sage, pff, ja, also TikTok interessiert mich nicht. Ich ähm, muss mal, mal ein Be-Real
1: aufnehmen. Also.
2: <lacht> genau. Ey, Be-Real habe ich tatsächlich. Ich finde die Idee dahinter ganz cool.
0: Also ich habe tatsächlich mir, weil ich wissen wollte, was ist, was ist das jetzt eigentlich, mal run äh, runtergeladen, ja. aber pff. Also, ich, ich pfleg das auch nicht, also
2: muss ich auch gestehen, aber <lacht> ich fand die Idee ganz gut.
0: Ganz ehrlich, also wenn, wenn mir diese App immer sagt, wenn ich auf dem Sofa verliege, mach mal ein Foto von dir, ja, habe ich jeden Tag dasselbe Bild oder. muss musst
2: halt die Notifications erstmal ausstellen. Ja, ja. <lacht> Nein, aber ich verstehe, was du meinst. Also, ich also
0: so was ich sagen möchte, also wir, also ich komme jetzt in ein Alter, wo ich auch nicht mehr jeden Trend mitgehe und mich auch manchmal überraschen lasse, was es denn doch da so Neues gibt. Ähm, obwohl beruflich sind wir natürlich sehr eng da dran. Mhm. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich nichts damit zu tun hätte. Ich würde so wenig mitbekommen. Also es braucht halt auch Leute, die das dann vermitteln. Und auch Organisationen, die sagen, wir vermitteln das bei unseren Mitarbeitenden. Hm.
2: Wie hieß denn nochmal dieses Social Network, wo man gesprochen hat?
0: Clubhouse. Clubhouse, das, genau.
2: das war auch was
0: nie drin gewesen.
2: Ich hatte, ich hatte tatsächlich so eine Vorab-Einladung dafür sogar und wir haben dann so eine Gruppe gehabt, gemeinsam Zähne putzen und haben uns immer abends zum Zähneputzen getroffen. Es <lacht> äh, also wurde sogar in einem ZDF-Beitrag zu eben dieser Plattform erwähnt, dass es eine Gruppe gibt, bei der man sich zum Zähneputzen treffen kann. Äh, war ganz witzig. Also wir waren am Ende irgendwie ein paar hundert Leute, die gemeinsam abends um 19 Uhr immer Zähne geputzt haben. Also soziale Medien können auch tatsächlich mal was ganz Witziges hervorbringen. Aber mittlerweile, also ich weiß nicht, was hält sich denn noch? Also TikTok ist gerade, glaube ich mhm.
1: TikTok wird ja auch immer größer, alleine schon wegen dieser Schnelllebigkeit. Ja. Die sind ja auch gar nicht so blöd. Das muss man ja dazu mal sagen. Also ich habe es ausprobiert. Ich war ursprünglich genauso kritisch wie du, Simon. Äh, aber ich bin hingewiesen worden mit dem Kommentar, Probier's mal aus, du verstehst sehr schnell, warum die Leute da dranbleiben. Und die Algorithmen dahinter sind einfach Ich habe keine Ahnung, wie die funktionieren. Das muss ich an der Stelle direkt mal offen sagen. Aber die sind irgendwie so gut, dass ich wirklich nur Sachen präsentiert bekomme, die ich interessant finde. Dadurch lernt er ja offensichtlich dann wieder weiter. Und dann mache ich einfach nur mal ein bisschen äh, Swipen und schwups, habe ich dann eben die Mundwinkel wieder oben, wenn es mal irgendwie unten waren. Einfach, weil ich ein bisschen Spaß
2: dabei hatte. So, Echt? Bei mir ist es, ich habe das nämlich, also ich habe das bei TikTok tatsächlich noch nie gemacht. Ich habe das bei Instagram mal gemacht und ich muss sagen, wenn ich dann feststelle, ey, ich habe jetzt gerade zehn Minuten meines Lebens verschwendet, damit irgendwelche sinnlosen Videos zu gucken, denke ich mir so, ach du, Scheiße, was hast du da? Was für ein Mist. Wenn also, du auch bei 10 Minuten bleibt, ne? Ja, aber es doch, also ich, ich bin da tatsächlich, also länger kann ich das gar nicht. Ähm, aber ich bin mittlerweile umgestiegen zum Schachspielen abends. Ja. Statt oh. immer solche Videos gucken. Jetzt nehmen wir jetzt dann den Podcast auf und ich weiß
0: nicht, dass du Schach spielst, ich wäre auf jeden Fall dabei. Ja, dann ja. können
2: wir mal abends Schach spielen. Ähm,
0: was, ich aber, was ich aber interessant finde, dass du sagst, ey, da ist eine, eine KI oder irgendein Algorithmus dahinter, der dafür sorgt, dass nur interessante Sachen für dich präsentiert werden stellst ja die Frage, wer ist denn im Besitz dieser Daten und wertet dich quasi aus? Also wer weiß, wie du tickst, was dich interessiert? Äh, TikTok ist chinesisch, glaube ich, ne? Ja,
1: mhm. genau.
0: Also im Zweifel ein chinesischer Staatskonzern oder der Staat mhm. an sich weiß jetzt, wie du tickst mhm. und ähm, wird dich bei der Einreise dann mal, wenn du mal nach China fliegen solltest, kennen, ne? Und,
1: ja, das äh, ist dann quasi der Preis, wo man auch noch mal drüber sprechen könnte, nach dem Motto, ah, eine kostenlose Leistung aus dem Internet. Warte mal, war die wirklich kostenfrei? Ähm, das ist dann eben so der Punkt, wo man auch wunderbar noch mal ansetzen kann. Ja, man versucht natürlich so die ein oder andere Schutzmechanismen, wo man von überzeugt ist, dass sie helfen, einen irgendwie zu anonymisieren, dass man das dann eben nutzt, um äh, diese Plattform trotzdem nutzen zu können. Ähm, aber es ist dann an der Stelle tatsächlich ein Geben und Nehmen. Ich bekomme den Inhalt, der mich dann zum Lachen bringt. So gesehen habe ich den Algorithmus gut genug trainiert, dass ich wirklich da nur reingucken muss. Dann finde ich halt ein bisschen was zum Lachen. Ähm, ja, ist ein schwieriges Thema. Müsste man sich definitiv auch im mit auseinandersetzen. Ist auch tatsächlich
2: <lacht> super interessant. Also ähm, für die Podcast-Hörenden, ich habe ja einen Hund, einen jungen Hund. Ähm, mein Nachbar, der hat sich da eine ganze Zeit lang, ähm, weil er auch an, ab und zu darauf aufpasst, mal so Erziehungsvideos und sowas angeguckt bei Instagram. Und jetzt kriegt er die ganze Zeit Werbung für Hunde <lacht> 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 so, das Ich habe das halt auf anderem Weg alles äh, so gesucht, aber tatsächlich, er ist da einfach natürlich, also er hat keine Berührungspunkte mit, auch ich muss auf meine Daten aufpassen. Mhm. Ähm, deswegen ist halt er da sehr bläugig rein und das ist interessant, wie viel Werbung man doch kriegt, wenn diese Algorithmen erstmal richtig trainiert sind. Und also es ist halt eine riesen Marketingindustrie. Also Absolut. bessere Werbung gibt es nicht. Als genau. die, die genau auf die Person zugeschnitten ist. Ja, definitiv. Da merken es dann die Leute eben im Zweifel auch,
1: was dahinter steckt, hinter Cookies und anderen Sachen, wo sie dann eben nur klicken, ja, ich bin damit
2: einverstanden. Ich mich nicht schon wieder, ich will nicht zum dritten Mal widersprechen, komm, ich stimme jetzt zu und so. dann habe ich meine Ruhe. Ja, genau. Oder
0: so. oh, es wird Nudging betrieben, ne? Also ja. das, äh, bist du damit einverstanden, dass ja ist dann irgendwie rot. Nein ist dann irgendwie grün und man sagt einfach, ich lehne ab, deswegen drücke ich auf Rot. Das ist jetzt ein krasses Beispiel, aber.
1: Trotzdem danke für die Erklärung, was Nudging ist.
2: <lacht> ja, ich hatte das neulich auch bei einer Seite, da war es dann ähm, einmal fortfahren und dann stand da ganz klein drunter mit irgendwie allen Cookies und dann stand noch Auswahl speichern so und das das Auswahl speichern stand ganz klein und in der Ecke grau so dass es kaum vom Hintergrund abhebbar war und ich habe mich ja schon so weit geklickt dass ich erstmal auswählen konnte welche Cookies ich überhaupt haben wollte also ich habe nicht direkt auf akzeptieren sondern einstellung anpassen dann schön grün hinterlegt ja ich will jetzt doch alle haben es ist echt teilweise auch fies also ich kann das auch verstehen dass da Leute auch nicht mehr durchblicken mittlerweile aber eigentlich ist
0: das auch nicht legal nee nee also das TTDSG gilt es grüßen ähm, aber ja, also das, das meine ich auch, dass, dass der Datenschutz auch so im Verruf kommt, weil, weiß ich nicht, ähm, so datenschutzfreundliche Voreinstellungen auf Webseiten sollten vielleicht auch getroffen werden und nicht, ähm, ach, diese, das, das ganze Tracking ist halt, ufert manchmal auch aus. Mhm. Aber was mich ähm, noch so interessieren würde, wie denkt ihr Digitalisierer wirklich über uns dar, <lacht> Ja, Von euch habe ich die höchste Meinung, die es geben kann. Ich meine, wie gesagt, wir
1: äh, haben halt dank euch immer wieder Menschen auch, die aufgrund dieser Informationen, die wir mit euch gemeinsam erarbeiten, danach, glaube ich, einen weiteren großen Schritt gemacht haben zu einem besseren Verständnis von Datenwert, von auch Datensouveränität und auch, Kleine Tipps, die man einfach für den Arbeitsalltag und auch für den privaten Alltag nutzen kann. Wie zum Beispiel gerade eben auch, ist einfach mal eben so rausgeplubst, dass es vielleicht ganz sinnvoll wäre, sich die Mühe doch zu machen. Ja, da eben mal drauf zu klicken und zu sagen, nee, ich möchte die Cookie-Einstellung für diese Website bitte anpassen. Vielleicht sogar diese Auswahl speichern. Dauerhaft, wenn ich diese Seite öfters aufsuche. Deswegen, das hilft ungemein. Und die, ja, Feedback ist halt entsprechend auch immer sehr positiv. Äh, was ansonsten das angeht, wir versuchen natürlich auch immer gerne von Anfang an Datenschutz mitzudenken, damit man eben nicht das so macht. Ich wollte nämlich ursprünglich noch eine Frage an euch stellen. Das mache ich dann jetzt gleich, ähm, dass man reparieren muss. Ja, also immer dieses Hinterherarbeiten müssen, was andere verbockt haben. Mhm. Und jetzt zu meiner Frage, die ich euch eigentlich mitgebracht habe, war, ob ihr denn so Digitalisierungsorganisationen liebt in der Hinsicht, weil da sicherlich super viel Abfällt immer wieder, was ihr kippen müsst, weil die einfach nur was hinkippen, nach dem Motto sehr schnell. Wir machen das jetzt super schnell. Und dann entstehen die Probleme.
0: Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Also es geht darum, ob wir Organisationen, wie eure Organisation mögen. ja, Die quasi Digitalisierung vorantreiben in Organisationen. Das ist jetzt natürlich Na, nicht uns. Nee, nee. Aber, aber, aber also es, geht so, es geht so um also in der Branche, in die euch, ihr euch bewegt. ja. Nehmen wir die Branche. Ja. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Weil ich habe auch eine Meinung dazu.
2: Dann startet du erstmal rein und ich guck mal, wie viel wir da auf einer okay. Meinung sind. Ihr
0: seid eine Ausnahme. Also ich weiß nicht, wie oft ihr schon bei uns angerufen habt und gesagt habt, ähm, wir haben hier ein cooles Projekt, aber es muss jemand wirklich mal auch zum Thema Datenschutz vielleicht mal ein paar Wörter dazu sagen oder zum Thema Sicherheit. Ähm, ihr merkt einfach, dass da ähm, Bedarf ist, dass, dass da nochmal drüber geredet wird bei, dem, bei den Projekten. Da seid ihr wirklich, ähm, so wie ich die Erfahrung habe, wirklich in einer, in einer Position, die anderen, oder ihr tut etwas, was andere nicht tun. Ähm, ich habe nämlich ein Beispiel. Ich habe mal... Ähnliche Organisationsform wie ihr es seid kennengelernt bei einem Webinar. Ähm, da ging es um die äh, Einführung von Microsoft 365 und kurz zuvor war das Privacy Shield gekippt. Mhm. Und ich habe diesen, diesen Punkt in das Webinar mit reingenommen und habe gesagt: Mensch, wie geht ihr jetzt eigentlich damit um? Na? Weil eigentlich haben wir jetzt ja ein rechtliches Problem, was wir erstmal lösen müssen, bevor wir weiter digitalisieren können im Bereich Microsoft. Und die Aussage war, ja, wir machen es trotzdem, das interessiert uns nicht. So Und <lacht> das hat erstmal natürlich mein Meinungsbild von eurer Branche so ein bisschen so, äh, ja, so, so habe ich mir das vorgestellt. Und ja. so erleben wir es halt auch ziemlich häufig, mhm. äh, wenn wir dann im Nachhinein zu Projekten genau. äh, dazugeholt werden. Ähm das Schöne ist aber, deswegen sitzen wir, glaube ich, auch zusammen, dass wir halt eine ähnliche Gedankenwelt haben und wir uns gegenseitig einfach brauchen. Ja. Und äh, deswegen habe ich von euch ein sehr, sehr positives Bild. Andere, die ich erlebt habe, eher so, mh, die haben halt keine Lust auf Datenschutz, dann habe ich aber auch keine Lust auf diese Art der Digitalisierung, die einfach mhm. nicht sicher gesteuert wird.
2: Mhm.
1: Ja, genau, das ist halt auch die Erfahrung, die
0: wir öfters dann
1: haben. Also es gibt auch das ein oder andere Mal, wo wir nachträglich dann dazukommen dürfen und dann dankenswerterweise eben auch auf eure Expertise zurückgreifen können. Denn machen wir uns nichts vor, also die Expertise, die du im Datenschutz hast, die habe ich definitiv nicht. Vielleicht die eine oder andere Person, aber die sitzt nicht hier im Raum. Ähm, von daher ist das immer schön, wenn man dann eben auch Arbeitsteilung in der Stelle macht und gegenseitig sich da unterstützen kann. Ich habe auch das Gefühl, dass manchmal halt ein bisschen sehr viel Schindluder da getrieben wird nach dem Motto, jetzt muss jemand was tun. Also wenn ich mal ein Beispiel nennen darf, im Pflegesektor beispielsweise gibt es jetzt auch ja den die gesetzliche Vorgabe dass bestimmte Organisationen angeschlossen werden müssen, also tatsächlich sich digitalisieren müssen, sag An ich mal. An die TI, meinst du? Genau. Ja, Telematikinfrastruktur. Genau. für euch da draußen. <lacht> ähm. äh, und da habe ich den Eindruck, dass sehr viele einfach nur das Ziel haben, die Leute mit diesen gesetzlichen Vorgaben quasi dann also irgendwas zu tun, dass sie erzählen können, wir hätten die gesetzlichen Vorgaben erfüllt. Aber die ganzen Folgeprobleme, die dann entstehen, wenn man das einfach nur so vor die Füße kippt, ist dann halt egal, weil die schnelle Münze gemacht wurde.
0: Äh, äh, ja, das sind, also ich finde, diese TI ist gerade ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ähm, bevor du quasi sagst, was du über die Digitalisierer denkst, eine kurze Exkurs. Ist schon okay,
2: das Mikrofon wurde schon verstellt.
0: <lacht> ein ganz kurzer Exkurs. Ähm, hast du das mitbekommen, dass die Konnektoren, die in Arztpraxen gebraucht werden, um an die TI angeschossen zu sein, ich glaube, vier oder fünf Jahre halten die nur. ne? Also irgendwie gab es da der Hardware nur fünf In Jahre. In Anführungszeichen. In Anführungszeichen, genau. Also laut Hersteller, mhm. die eben das, ähm, die, diese, diese Kisten halt bauen, mhm. produzieren und dann äh, zertifiziert an der Arztpraxen ausliefern. Mhm. Ähm, die halten vier bis fünf Jahre. Dann läuft das, das Sicherheitszertifikat drin ab und die müssen komplett ausgetauscht werden, also die Hardware.
2: Weil das Zertifikat angeblich äh, fest in der Hardware mit verbaut ist.
0: So, jetzt hat der <lacht> Chaos Computer Club sich da mal rangewagt, hat da wahrscheinlich ein bisschen rumgelötet und hat festgestellt, nee. <lacht> also <lacht> nee, der,
2: also das, der Chaos Computer Club hat nicht nur rumgelötet, der hat erstmal alle Aussagen widerlegt. Also es ist möglich, das Ganze zu updaten, man muss diese Dinger nicht austauschen. Ähm, als dann die Hersteller immer weiter zurückgelötet, äh, zurückgelötet, sage ich jetzt schon, <lacht> zurückgerudert sind, ähm, kam dann sogar, also hat der Chaos Computer Club sogar äh, kostenfreie Software zum Patchen bereitgestellt. Ja, also das heißt, sie haben kostenfrei diese Lösung Open Source geliefert, wie man 300... Millionen, glaube ich, einsparen kann.
0: Ja, also die Krankenkassen hätten das zahlen müssen. Also In, müssen sie.
2: Also ich habe ich hab gerade, bevor wir jetzt hier zusammengekommen sind, habe ich nochmal einen Bericht darüber gelesen. Äh, die Hersteller sind sich immer noch einig und auch der Ausschuss, dass es äh, gemacht werden muss. Also es, äh, auch, es gibt zwar einen anderen Weg, der ist günstiger, der ist technisch genauso sicher, der würde funktionieren. Aber man hat ja jetzt schon einmal gesagt, man möchte diese 300 Millionen bitte haben von den Krankenkassen, also werden die jetzt auch ausgegeben. Ist ja sinnvoll, ne? also warum das sollte ja man sinnvoll. was ändern? Genau. Also ja, aber
0: das ist auch Digitalisierung, ne? dass man, also nicht jeder versteht immer alles ne? und es braucht manchmal auch solche Leute wie den Chaos Computer Club. Ähm, ja, nicht um nur manchmal, immer. immer ja, so. und, und trotzdem ist das auch ein Politikum dahinter. Ne? Und vielleicht auch etwas, etwas Schindluder, der da getrieben wird, auf Kosten der Allgemeinheit, weil man vielleicht einen technologischen Vorsprung hat mehr Know-how hat in dem Bereich. Umso wichtiger, dass man den, das Know-how auch äh, transportiert zu den Leuten nach Hause. Und im Zweifel die kritische
1: Nachfrage stellt. Genau. Ob das jetzt der Chaos-Computer-Club ist oder irgendjemand sonst.
2: Ich habe nur das Gefühl, dass, dass wir da alle ziemlich in der Bubble leben und das überhaupt mitkriegen. Ich glaube, hm. viele äh, Menschen so um uns herum wissen davon gar nichts. Also die, die nicht selber irgendwie sich Das ist ja auch also wir kriegen unsere Nachrichten ja mittlerweile auch gefiltert durch unsere Suchalgorithmen, hm. nach was für Nachrichten wir suchen. Also ich glaube, es kriegt kaum jemand so viel. Informationen über Sicherheitslücken, wie Leute, die sich damit tagtäglich beschäftigen. <lacht> während äh, ich zum Beispiel noch nie was über irgendein Fußballspiel in meinen Nachrichten hatte. So. Also Das sind halt auch schon Algorithmen, die da sehr effektiv sind. Aber das führt natürlich auch dazu, dass so ein 300 Millionen krankenkassen Krankenkassenbeiträge werden jetzt angehoben, weil es eben ein großes Loch da gibt. Man könnte 300 Millionen einsparen, wird halt nicht gemacht, weil es wurde sich dafür entschieden aufgrund der Beratung der Hersteller, muss man ja auch noch dazu sagen. Mhm. Also es wurde ja äh, gefragt, müssen wir das machen? Hersteller sagen ja, müssen wir. Die werden es wissen. Die werden es <lacht> auf jeden Fall wissen, weil die haben die Geräte ja gebaut. Ja.
0: Ähm, ja. Aber wir kommen von einer ganz anderen Frage. Genau, von einer <lacht> ganz,
2: ganz anderen Frage. Jetzt sind wir schon wieder ins politische Abgericht. Genau. Ich muss da mal aufpassen. <lacht> Was denkst du über Digitalisierer? Ähm, also, ich muss sagen ich ja die digital mindset ist definitiv ein einhorn da sage ich jetzt mal die äh, da sehr viel schon von anfang an mitdenkt generell ist es aber auch immer besser generell, egal welche agentur das macht also wenn das jetzt nicht nur eine agentur ist die irgendwie lizenzen verkaufen möchte weil äh, sie dafür ihre provision kriegen sondern wenn das wirklich eine agentur ist die äh, interesse an der digitalisierung hat dann ist das immerhin schon mal besser, als wenn gerade mal Geschäftsführer XY auf die Idee kommt, hey, wir digitalisieren mal kurz, komm, wir rollen da jetzt mal was aus. Äh, ja, wir brauchen keine extra Ressourcen, wir brauchen niemanden, der uns unterstützt, wir machen das selber. Mhm. Das ist nämlich auch häufig der Zustand, den wir vorfinden. Ja, wir haben da mal was gemacht. Ja, wir hatten euch dabei unterstützt? Nee, das haben wir in, war ein internes Projekt. Ah, habt ihr das mitbedacht? Nee, habt ihr das? Und so kommt dann also der Unterschied zwischen der Einführung von irgendwelchen Tools und der danach Korrektur ist bei uns meistens so ein so bis zu einer Woche Aufwand plus minus, die dann halt mehr draufkommt mhm. am Ende. Und das muss man sich halt auch überlegen, weil man muss das Problem angehen. Entweder man geht es vorher an, plant es durch und hat dadurch halt eine Woche Beraterzeit gespart, die auch ja ganz gut kostet. Mhm. Ähm, oder man macht Zeit halt danach, und muss dann halt danach in einen sauren Apfel beißen. Dafür dauert es dann meistens, wenn man es dann von Anfang an durchdenkt, vielleicht auch mal einen Monat länger. Das darf man ja auch nicht vergessen.
1: Es mag sich ein bisschen ziehen, allerdings die Zeit, bis es dann so da steht, dass man es auch wirklich guten Gewissens, sage ich mal so, nutzen kann oder man zumindest die Ziele erreicht, die man erreichen wollte dann dauert es vielleicht dann doch wieder länger. Also ein bisschen vorweg gedacht ist nicht schlecht. Nee, und die Leute klar. dann im Vorfeld eben dann auch mit involvieren, weil die nämlich dann auch, sollte irgendwas hochkommen, zum Beispiel auch irgendeine rechtliche Rahmenbedingungen sich ändern, sofort genau wissen, was muss ich denn jetzt hier eigentlich tun, um das ja. jetzt entsprechend anzupassen. Und das ist dann eben im Klacks erledigt.
0: Und da ändert sich gerade echt viel. Also generell in dem, in dem digitalen Bereich. Die EU plant da sehr, sehr viele äh, Richtlinien und Verordnungen, ähm ja, der Stand der Technik entwickelt sich stetig weiter. Hm. Nicht nur bei Deepfake. Nein, 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 nein auch, auch im, im sicherheitsrelevanten Bereich, also ja. dass man sagt, die Sicherheitstechnik entwickelt sich weiter, sei es, wie du vorhin schon gesagt hast, ähm, oder Zwei-Faktor-Authentifizierung mit ähm, SMS ist nicht mehr so sicher, nutzt eine Authentificator-App zum Beispiel als zweiten Faktor, oder Ach, wie heißen die ganzen Fido 202, Fido 2, genau, sowas. Ähm, obwohl, da soll es, glaube ich, ach egal. Das, <lacht> das ändert sich halt auch äh, regelmäßig. Und mhm.
2: ähm, ja. Aber was, also, wir haben jetzt schon ein paar Mal das Thema, also Deepfakes gehört. ist auch so ein Thema, was wir noch nicht erklärt haben, diesmal so richtig. Was ist denn ein Deepfake? Ich glaube, das brennt ja auch so ein bisschen auf der Zunge. <lacht> Okay, also
1: wenn ich es versuche, dann eben so simpel wie möglich auszudrücken, weil das ja eigentlich ein sehr bildsprechendes Thema ist. Jeder weiß sofort, was gemeint ist, wenn man das sieht. Ich versuche es einfach trotzdem mit der Definition. Bilder oder Videos, die von künstlicher Intelligenz manipuliert wurden. So wäre ein Deepfake. Warum manipuliert
2: das? oder erstellt?
1: Erstellt auf Wunsch eines Menschen, um zu manipulieren. So,
2: <lacht> gut. Also es geht darum, dass KI eigentlich genutzt wird, um ja, Falschinformationen zu teilen, um Massen zu manipulieren. Also ein konkretes Beispiel fällt mir dazu gerade ein. Es gab von dem ukrainischen Präsidenten am Anfang ähm, des Invasionskriegs von Russland, gab es da ein Interview, was halt eben ein Deepfake war. Das ist aber tatsächlich auch gar nicht so schnell aufgefallen. Also es hat schon ein paar Stunden gedauert. Also mhm. das war jetzt nicht direkt als Deepfake abgehandelt, sondern es war wirklich ein paar Stunden war so hoch, ist das jetzt wahr, was er sagt? Mhm. Und da sieht man halt auch mal, wie gut das ist. Mit, also.
0: Nicht nur da, also es gab danach ja auch noch ähm, Anrufe von Klitschkos, äh, von genau. den Klitschko-Brüdern genau. bei ähm, Giffey, also Oberbürgermeisterin, ja, ja. Oberbürgermeisterin, heißt ja Oberbürgermeisterin von Berlin. In Berlin, ja. Ist das Oberbürgermeister Ja, wahrscheinlich mhm. schon, ja. Ähm, und auch bei anderen Politikern, glaube ich, auch, also auch in Frankreich und so, haben die das versucht und dahinter steckte wohl irgendwie so eine russische, satirisches Kollektiv, die da irgendwie einfach ein bisschen Spaß haben wollten, aber in Zeiten von Krieg ist halt Information, die wahr ist, unfassbar wichtig mhm. und die, die falsche sollte man auf jeden Fall auch raussortieren und die Digitalisierung sorgt auch dafür, dass da schwieriger wird. Also kritische mhm. Infrastrukturen, kritische Organisationen sind halt auch von der Digitalisierung betroffen und müssen müssen sich irgendwie anpassen. Genau, es
1: ist das alte Thema. <lacht> Werkzeuge können auch missbraucht werden. Na? Und es ist dann natürlich einfach an der Frage des Nutzers, der Nutzerin, wie sie es nutzen möchte. Ja? Es gibt ja auch eigentlich Verbote, entsprechende Deepfakes zu erstellen, also Videos zu erstellen zum Beispiel, dass ich das Gesicht von Barack Obama jetzt tragen würde. Ganz abgesehen davon, dass es gesellschaftlich auch ein großes Thema wäre. Ja. Ähm, aber einfach wenn ich das als Spaß mache, als Privatperson, dann glaube ich zumindest, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, äh, dass das noch in Ordnung wäre. Ja, Und wenn ich das natürlich versuchen würde, um irgendwo Menschen aktiv zu täuschen und zu irgendwelchen Handlungen zu bewegen, dann ist das natürlich genauso ein Betrug wie ansonsten auch. Und ja.
0: äh Also, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, ja. aber der logische Menschenverstand sagt mir, dass du da wahrscheinlich richtig liegst.
1: <lacht> Wäre ja auch nicht schlecht, wenn der manchmal weiterhilft.
0: <lacht> der hilft ja auch weiter genau. in diesem Bereich. Das ist ja die Sache. Also logischer Menschenverstand ja. hilft halt bei Digitalisierungsthemen oder auch bei Sicherheitsthemen. Absolut. Ähm, einmal drüber nachgedacht, hm, darf ich die Daten jetzt ungesichert äh, in eine Public Cloud schmeißen, die Gesundheitsdaten enthalten oder Daten der sexuellen Orientierung, wie auch immer. Mhm. Und wahrscheinlich würde man dann sagen, wenn man einmal drüber nachdenkt, nee, besser nicht. Es gibt ja Verschlüsselungsmethoden, dann nutze ich die doch. Also, mm -hmm. hilft. Ja. Ihr habt gut so Definitiv, genau.
1: <lacht> wenn man seine, die Leute dazu bringt, darüber auch nachzudenken, wie gesagt, die Erfahrung zeigt, dann funktioniert es auch ganz gut.
0: Definitiv. Oh, jo, ich könnte stundenlang mit dir quatschen. Das ähm. Gefühl habe ich auch. Also ich fühle mich sehr wohl bei
1: euch. Vielleicht darf ich ja noch mal zu Gast kommen.
2: Ja, <lacht> vielleicht mal bei uns. Oder auf der Terrasse einfach im Sommer.
0: <lacht> der Sommer ist noch lange hin. Ja, das äh. stimmt. Also auf dem Weihnachtsmarkt. Wir sollten soll nicht so lange warten. Aber ja. Ähm.
1: Als Hörer eures Podcasts weiß ich ja nicht, wann Simon fertig geschnitten hat. Also vielleicht ist der Sommer gar nicht mehr so weit weg.
2: <lacht> Doch, man weiß es. Als, als aufmerksamer Hörer weiß man das immer meistens ganz gut, weil er dann sagt ja, heute ist Donnerstag auch. Uh, uh, ja, wir müssen ja morgen veröffentlichen. Oh, da habe ich ja noch eine Nachtschicht vor mir. <lacht> ähm, nee, aber das kriegen wir bestimmt zeitnah auch mal hin.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, wir haben noch sehr, sehr viele Themen zu besprechen. Ähm, das sollten wir auf jeden Fall tun. Mhm. Und äh, du bist ja nicht alleine bei der Digital Mindset. Äh, hier sind ja noch sehr, sehr viele schlaue Menschen unterwegs. So ist es. Schlaue und schöne Menschen, ne, muss man dazu sagen. Oh. <lacht> 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 <Die Mann. lacht> Okay,
1: <lacht> die alle vielleicht mal doch wieder hier treffen. <lacht> so, so.
2: mittwochs um 12, vielleicht. <lacht>
0: <lacht> ihr, ihr wisst, wie es geweiht ist. Ähm, ich glaube, wir sollten einfach mal beim Thema dranbleiben. Was ist eigentlich so in der Digitalisierung, ähm, gerade so on Vogue, was passiert gerade und wie reagieren wir eigentlich darauf, weil wir müssen ja auch gucken, dass wir dabei beisammen bleiben. Und ich glaube, das sollten wir in Zukunft so beibehalten.
2: Absolut. Machen. Und vielleicht ist das sogar ein Versprechen, was wir auch mal im Podcast geben und halten.
0: Dass wir öfter mal Ja.
2: Ähm, ja. Wir haben schon so viele Sachen gesagt, die wir eigentlich mal machen wollen. <lacht> <lacht> Gut. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Nee, wir finden es ich gemeinsam. Ich weiß es raus. auch nicht. Ich sehe gerade das, das Trello-Bord vor dir. Was da? So alles drinsteht an Ideen.
0: Mhm. Ja, keine davon haben wir bisher umgesetzt. <lacht> sehr gut. Ja, ach, ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Kann ich nur zurückgeben. War sehr schön. Und wir werden uns sicherlich noch das ein oder andere Mal hören. Hast du noch was, was du loswerden möchtest?
2: Äh, nee, in dem Sinne.
0: Genau, ihr Lieben da draußen, ähm, wir müssen uns noch ganz kurz entschuldigen, weil wir jetzt, ich glaube, vier Wochen lang Pause gemacht haben. Echt? Ja, äh, bestimmt. Wir hätten ein kreatives Sommerloch.
2: Ich glaube eher ein zeitliches Sommerloch auch das, an der ja. Stelle.
0: Aber wir sind wieder zurück mit einer Highlight-Folge
2: und ähm, versuchen wieder regelmäßig. Simon, du hast die nächsten zwei Wochen Urlaub. Das heißt, die nächste Folge wird wahrscheinlich <lacht> auch schwierig werden. <lacht> und Je nachdem, wenn ich das veröffentliche. Das stimmt. Das ja, stimmt.
0: Ja. So ist es. Und schaut mal auf Social Media vorbei bei. Ähm ja, wo findet man euch? Wie findet man euch?
1: Also in Zweifel Digital Mindset googeln, das
0: reicht schon. Ihr habt eine neue dann Webseite, Dann setzt,
1: ne? setzt ihr auch direkt die richtigen Cookies. Nein, Spaß. Ja, ja. <lacht> ja, ihr habt eine neue Webseite, ne? Wir haben eine neue ja, Webseite. gerade gesehen, ja, ja. Genau. Ähm, nee, wir sind natürlich auf Wir sind Omni Channel, wie man dann so schön Neudeutsch sagt. Also auf allen Kanälen vertreten. Ob das jetzt Instagram ist, Facebook, TikTok sind wir noch nicht. Äh, aber wir arbeiten auf jeden Fall halt dran, da Digitalisierung auch. Digitalisierung
2: tanzen auf TikTok. Das schreibt sich von selbst. So nämlich. <lacht> <lacht>
0: Ey, wir haben ja auch Kamera stehen, haben das heute mal auch mit aufgenommen äh, auf Video. Also, Content wäre jetzt da, oder? Ich würde auch sagen. Nehmen wir doch direkt gleich mal noch mal was Schönes irgendwie zusammen.
2: Und dann ja, wird das der Beginn wir etwas TikTok-Challenge. <lacht> Leute, genau. stellt uns eine TikTok-Challenge, die erfüllen wir nächstes Mal im nächsten Podcast. Und sie wird dann auf LinkedIn veröffentlicht. So sieht's aus. <lacht> Schon zwei
1: Versprechen <lacht> Also, wenn wir alle
0: wieder zusammenkommen. Genau. <lacht> okay. Also, guckt euch äh, mal bei Digital Mindset um. Mhm. Ähm, guckt euch auch bei uns um. Weil wir werden ja. sicherlich äh, zwei, drei Videos oder Fotos von heute mal veröffentlichen. Dann habt ihr mal Gesichter zu uns, nicht nur die Stimmen. Und ansonsten bleibt nur zu sagen, habt ein schönes Wochenende oder eine angenehme Woche, je nachdem, wann ihr es von uns hört <lacht> und wann ich es veröffentliche. <lacht> Blut. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Danke euch. Dankeschön. War schön. Bis denn.
2: Bis Schott. dann. Ciao, ciao.